0: 地下城 FM， 地下城 FM 第73期零食礼包上架 ，PK 达人你大枪若向西。Hello， 各位冒险家们，你们好啊！欢迎来到地下城 FM 第73期，我是主播梦梦梦慈溪，送福零食礼包上架啦，最高可达 2,000 积分，仅售888点券。送福苓鼠礼盒开启后，可以获得一个送福苓鼠相册，一个送福苓鼠伤害字体，一个送福苓鼠宠物礼盒和一个灵鼠的浮云礼盒。送福苓鼠相册使用后，将该一次觉醒插图添加到皮肤仓库的觉醒插图目录。送福苓鼠伤害字体使用后，将该伤害字体添加到皮肤仓库的伤害字体目录。送福灵鼠宠物礼盒开启后，可以获得一个送福灵鼠永久宠物。灵鼠的七分礼盒开启后，随机获得账号绑定的四百积分礼盒、七百积分礼盒、一千积分礼盒或两千积分礼盒。打开积分礼盒可获得相应积分。灵鼠的福运礼盒开启后，随机获得四个、七个、十个或者二十个幸运魔锤。获得的幸运魔锤为永久道具。这么便宜的礼盒，居然能开出这么多豪华礼品，勇士们还不赶快买买买！他们手捧奖杯，他们受人喜爱，他们得到这个荣耀的同时，在背后曾付出多少努力和汗水？阿拉德人物志，随你走进。地下城中真正的勇士。欢迎来到本期的阿拉德人物志。我们这一期介绍的是第六届格斗天王 S 三赛季个人冠军若向西，女大枪 PK 达人的她，在她的夺冠之路上又会有怎样的火花呢？一开始接触这款游戏便是正宗的刷图党，他说：“我和大部分的人一样，开始接触这款游戏也是正宗的刷图党。作为80后的他，小时候也跟我们一样，也会出入街机厅。但他在街机厅里，并不是和一些 PK 高手那样喜欢对抗性比较强烈的拳皇、街霸等对战游戏，反而最爱那些两三好友一起闯关打怪的恐龙快打、三国战记之类的游戏。”甚至于在玩 DNF 之前呢，他玩过的竞技类游戏也就只有跑跑卡丁车了。对于刚开始接触 DNF 没多久的他来说，偶然一次在网吧看到漫游在 PK， 他看到漫游用各种华丽的技能与其他玩家对抗，他开始觉得与人对战其实挺有意思的。那跟大多数玩家一样，除了每天刷刷图、打打怪之外，若向西多了一个活动 PK 场。他每天都会去 PK 场玩上一段时间，从开始的男大枪到之后的女大枪，一直坚持自己的路线。刚开始他并不关注 DNF 有什么比赛，直到有一次一个线上全职业的 PK 赛邀请到他，他才发现原来还可以去比赛的。他说当时都是通过玩家找玩家，每一个职业找一个人。那也许我的职业就我一个人练吧，也可能是因为我长得太爷们儿了。玩的怎么样不重要，重要的是这职业就你玩。第一次，若向西就在这种掺杂着紧张、激动的心情下登上了赛场。那时候对自己的职业还不算了解太透彻，输过很多不应该输的职业。对于当初的若向西来说，男大枪、蓝拳以及武神都是非常难打的对手。他说：“蓝色风暴去看了我们打比赛，我打得亮瞎他的眼了吧？”蓝色风暴所率领的东北队以前的配置一直是武神、女漫、魔道这三个职业。当时由于一些原因，队员少了一个魔道。这个时候呢，他遇到了若向西。官方为了鼓励新人参赛，对当地赛区的天王级选手有了一定的限制。因此，蓝色风暴在下面看到了若向西的比赛之后，新的东北队就成立了。而若向西也不负众望，在二零一二年的 TGA 总决赛中，一人力压对方三人，战胜了由老牌选手机械傻气、大枪小 Q、刺客三流组成的随意队，获得季军。他说：“我至今还记得当时获胜的那一刻，虽然没有获得冠军，但是我知道全国大赛我来了。”若向西在现实中也是每天上班，做着一份默默无闻的工作，玩玩地下城与勇士。不过每次有比赛，他都要请假去往各个城市。他说：“工作肯定会有影响，总得请假，但没办法，谁让我喜欢比赛呢？”作为一个普通人，在一个可以展现自己的舞台上，他展现出了极大的热情。他那安安静静的外表下，其实隐藏着一颗渴望战斗的心。很多人家里的长辈对于游戏这个东西是谈虎色变，视之为毒瘤，避之不及的。还好，若向西的父母并不反对他打比赛，他们觉得儿子能实现一个冠军梦就好，只要不耽误工作的事情。除了工作，就没有什么其他的影响了。能逛逛比较大的城市，花点小钱当做理由了。这一年来去过好几个城市 ，S 1的长沙、TJ 的太仓、S 3的北京，都给我带来了不同的感受。至于对这些城市的感受，若向西只说了一句打油诗：“地方太大，必须迷路；打个的士，心在滴血；天气炎热，四季不分。”你们感受一下。最初的最初，最终的最终。随着时间流逝，诞生的故事，阿拉德故事会用声音描绘地下城的种种。就在阿拉德利九百九十年的时候，阿拉德大陆的异变现象恶化。魔化后的动植物们疯狂袭击人类，越来越多的无辜居民丧生。与此同时，冒险家这个新兴群体出现。魔界的使徒罗特斯在冬眠中被转移到了天维巨兽上，基比奥教受到重创。罗特斯突然转移到天维巨兽上，天维巨兽受到惊吓，一飞冲天，脱离了海面。罗特斯离开海洋之后，能力大减，且无法回到魔界，只能占据基比奥教的根据地。而他对精神力的支配也使得 G.B.O 教陷入混乱。同时，在这一年里，卡勒特第一次侵占皇都失败。卡勒特在安祖塞弗的带领下统一了无法地带后，开始进攻皇都，差点占领天界都城根特。但皇都守备军在天界最高女祭司的指挥下，历经三年的围城战，终于战胜了卡勒特。但最高女祭司也因为劳累过度，没多久便逝世。后由九岁的女皇艾丽杰继任。阿拉德利九百九十三年，登上天空之城的冒险家发现了天空之海的存在。数百年前被圣职者驱逐到其他异界的混沌之神奥兹玛，试图利用异变的间隙集结势力，重新将血之诅咒带到阿拉德大陆。然而，冒险家在驱逐奥兹玛的过程中，遭到了圣职者教团创始人米歇尔的阻扰。阿拉德利九百九十四年，天空之城最上层的光之城主赛格哈特被冒险家们消灭，但冒险家们发现通往天界的所有道路都已被堵死。次年，也就是阿拉德利九百九十五年，冒险家们消灭了占据着天卫巨兽背上的使徒长角罗特斯。暗精灵村庄诺伊佩拉爆发瘟疫，爱丽丝占卜得出是人类所为，部分暗精灵趁机向人类宣战。并丑化入侵贝尔马尔公国，贝尔马尔女王通过密室博肯召集冒险家们，准备开始反击。暗精灵王国的炼金术师摩根因为家人感染瘟疫而死，故而前往诺伊佩拉进行调查。他发现瘟疫和使徒迪瑞吉有关，并且使徒有13个，奥兹玛也是其中一个。他将发现的秘密都写进日记后，因为瘟疫影响。变成了盗师者。好了，本期节目全部内容到这里就结束了，感谢各位的收听，我们下期再见，拜。